0: Buongiorno. Oggi sarà una giornata mediamente interessante in Senato. Eh, Voi sapete come la penso, è inutile che, che ve lo ripeta, non per problemi soggettivi, quindi non per cattiveria ma per problemi oggettivi, cioè per il modello aziendale che in questa fase storica eh, adotta il sistema dei media fornisce un'utilissima indicazione in generale agli elettori e ai cittadini, cioè Indicazione questa, ciò di cui generalmente si occupano i media non è importante. Quindi per esempio la crisi che stiamo attraversando nei toni e nei modi in cui viene discussa e anche nei suoi possibili esiti, temo che non sia uno snodo determinante nella vita politica di questo Paese né nell'attuale situazione in generale più complessiva la possibilità di eh, eh, riorientare le politiche del nostro paese, nel bene e nel male naturalmente. Può sembrare un atteggiamento un po' blasé, un po' da, da, così, da persona che vuole a tutti i costi apparire controcorrente, diciamo, disinteressarsi di ciò di cui tutti si interessano e magari interessarsi di qualcosa di cui non si interessano può essere comunque un atteggiamento tatticamente, tatticamente vincente, semplicemente perché quando la cosa di cui gli altri non si sono interessati diventa attuale, tu nel frattempo hai acquisito un vantaggio di, di conoscenze, di analisi ma vi assicuro che il ragionamento che sto facendo non è minimamente un ragionamento tattico. Cioè, è chiaro, che, è chiaro che per chi si è schierato dalla parte di alcune banali verità tecniche in un mondo. State che faccio passare. In un mondo tutto votato, diciamo, alla, alla menzogna. Eh, diciamo, è difficile incontrare delle situazioni che non, siano, che non siano win-win. Pensiamo per esempio a questa situazione. C'è una probabilità limitata che, ma esiste, ma non nulla, che a esito non tanto di quello che accade oggi, ma insomma a breve si vada insomma, a una situazione di, di centrodestra, ma se non avremo l'uovo oggi avremo la gallina domani. perché... Lo scenario che si prospetta è assolutamente uno scenario pro di 2008, una cozzaglia di persone tenute insieme su una maggioranza ancora più risicata, da un motivo ancora più sordido di quello che aveva animato il primo governo Conte, che era il secondo, perdonatemi, che era l'odio, ormai ho perso il conto, che era l'odio contro Salvini, adesso il movente è ancora più più basilare, più più viscerale, più basso ed è il mero istinto di sopravvivenza ma ma, naturalmente siccome tutti quelli che sono coinvolti nella cozzaglia provano sulla loro pelle il lancinante morso dell'istinto di sopravvivenza proprio questo li induce e li indurrà e lo vedremo a mettere in pericolo la tenuta della maggioranza stessa con dei ricatti cui essi presumono sulla base della loro paura di andarsene che gli altri a causa della loro paura di andarsene saranno portati a cedere e quindi diciamo, dopo, il, dopo l'epoca degli scilipoti avremo l'epoca dei turigliatto ma insomma, lo dico con grande serenità a me questo non interessa perché come ci siamo detti l'altra volta Il dibattito su oggi è il dibattito su chi non governerà il paese dal momento che, come ci siamo detti tante volte, nel sistema di governance che precedenti stagioni politiche ci hanno lasciato in eredità quello europeo, che tutti deprecano ma che tutti continuano a seguire, per l'Italia non vi è alcuna speranza di eh, una reale ripresa. E quindi noi Continuiamo a, a farci irretire da una menzogna, la menzogna che prima tutto andasse bene, ma che poi purtroppo è arrivata la terribile malattia, che ha fatto però ravvedere l'Europa, Cioè, il fatto che... Se tutto fosse andato bene non ci sarebbe stato bisogno di un ravvedimento, quindi la menzogna, come tutte le menzogne, no? Insomma eh, qui abbiamo. io so che fra i miei ascoltatori c'è un raffinato esegeta di Proust eh, nascosto dietro due vetrate. (ride) Il simpatico, non mi ricordo neanche come si chiama, vabbè. due vetrate che non sono le vetrate di Chartres insomma sono dei re truzzo degli anni Ottanta, ma insomma vabbè queste sono scelte stilistiche eh, quindi non devo spiegare a dei raffinati esegeti di Proust come sono tutti gli intellettuali di sinistra che la menzogna ha sempre un elemento di incoerenza interna e che ha tanti più elementi di incoerenza interna ci spiega Proust quanto più aggiunge dettagli per sembrare simile a una verità e questa è esattamente la storia la storia, eh, la storia dell'europeismo fondamentalmente poi se ci pensate ma comunque quindi vado con grande serenità a questo appuntamento dove mi è stato concesso di intervenire in discussione generale non avendo sostanzialmente nulla da dire che non abbia già detto prima forse forse sarà utile Lasciare agli atti parlamentari per una volta anziché agli atti. Ops, qui è cambiato qualcosa nella viabilità. Anziché agli atti del blog che conoscete, la prefigurazione di quello che ci aspetta. Potrebbe essere un esperimento utile, sì. Più che parlare per delle persone che che non, non possono capire, perché oltre che impazzite sono anche assordate dal terrore, eh, converrà a parlare per chi ci seguirà, converrà a lasciare traccia del fatto che c'erano forze politiche che erano in grado di interpretare questa fase, che erano in grado di capire <coughs> le potenzialità ma anche gli oggettivi rischi tutta una serie di piani e di progetti che ci vengono descritti come salvifici, che erano in grado di individuare quale esattamente riga, di quale contratto, che questo, di quale fra i tanti contratti, patti, trattati che questi governi stanno sottoscrivendo verrà usata per, per macellare il paese. Perché questa è purtroppo una storia antica. Per portare avanti una posizione di parte, per fare il bene del proprio proprio partito, per consolidare il proprio sistema di di potere. Queste persone non non esitano minimamente a... A mettere in difficoltà il paese sulla base della ragionevole presunzione che mettere in difficoltà il paese significhi mettere in difficoltà chi dovrà governarlo, cioè il E questa è tutta la storia che abbiamo visto fin dall'inizio, fin da quando si è acceso quel dibattito totalmente surreale sul MES che oggi a gennaio perfino due economisti totalmente conformisti e non particolarmente addentro all'economia monetaria internazionale come Boeri e Cottarelli in ordine rigorosamente alfabetico hanno riconosciuto essere un dibattito fasullo e che Renzi continua a portare avanti nell'evidente tentativo di spaccare maggioranza e opposizione, di spaccare tutto, diciamo. però insomma, intanto sta spaccando se stesso e, e mi dispiace, insomma il Senato senza lui, che peraltro non c'è mai, sarà sicuramente un posto molto più triste. Eh, che cosa volete che vi dica? Qui le, 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 le domande che ci dovremmo porre sono chi restituirà questi soldi e, e come. E sono la domanda che pone il capo economista dell'Ox in un editoriale sul financial, un'intervista più esattamente sul Financial Times che avete visto. Uh, Sicuramente qualche tempo fa, mi sembra fosse il 7 o gennaio, o, giù di lì, o il 4 gennaio, sul Financial Times, la domanda era: prima o poi la gente si chiederà da dove vengono tutti questi soldi. Che cosa significa questa, questa cosa? Perché da dove vengono tutti questi soldi? Beh, noi lo sappiamo, vengono dalla banca centrale e allora, e allora il tema. Il tema del perché li si trovi adesso questi soldi, del perché questi soldi vengano adesso e non vengano e non siano venuti prima è un tema abbastanza interessante da affrontare, no? E perché? È molto semplice, perché, vedete, i biddini, poverini, si sono scandalizzati perché in un recente discorso in, in Senato ho ricordato un passant, diciamo che esiste una, una oggettiva teorizzata insomma da Fichte in giù ma anche da prima comunque esiste un'oggettiva pulsione imperialistica tedesca di cui il progetto europeo è l'ultima eh, più nobile se vogliamo o più abietta lo dirà la storia a seconda di chi vincerà e di chi perderà eh, incarnazione ma questa frase li ha... Li ha <ride> li ha eh, scandalizzati. Io, a dire il vero, se fossi diciamo, da persona intelligente mi sarei scandalizzato per un'altra frase che ho detto in un'altra circostanza, cioè che quello che sta succedendo oggi, ovvero il fatto che ora le regole vengono allentate, ora la BCE eh, adotta politiche monetarie di supporto, bene, questo quello che sta succedendo oggi dimostra che per l'Unione Europea un bambino tedesco è più importante di un bambino greco e diciamo questo oggettivo razzismo tale per cui non si sono sospese le regole per evitare le sofferenze di un popolo che si riteneva inferiore ma le si sono sospese per evitare le sofferenze del proprio popolo e questo, a mio avviso è un'accusa che avrebbe dovuto suscitare in chi, eh, diciamo, fa <ride> di un continente o di un subcontinente più esattamente, perché non è neanche un continente di chi fa in chi fa di un subcontinente una, una, una ideologia, avrebbe dovuto suscitare un moto di ripulsa. Invece li muti, perché sanno che è così. E mentre sulla storia si può avere un.